0: 嗯、大家好，欢迎大家收听新锐及养金帮 Radio， 我是导导。今天是我们又要开普了，一开普我们就知道，因为我们请了丁博来，草毛先生。大家好，我是草毛。还有一位嘉宾呢，就是我们比较熟悉的队长了，这是队长第一次参加我们的普通话节目。嗯
1: ，队长的普通话不是很普通啊，呃，呃呃大家见谅哈、啊。
0: <笑>队长跟我现在普通话都有上海话口音了。
1: 啊、嗯哦、那那就特别普通，不得普通话
0: 。<笑>最近的新闻呢、啊，就是我们这个 Trump Trump 先生，总统先生进了进了这个医院，现在又出来了哈、啊。我你，唉
1: ，一声叹息啊，
0: 把他翘了。不不
1: 不不 o n 我我我我也不知道我是叹息他进去还是叹息他出来。但是一个国家的最高领导人，又是世界上等于说是自我标榜最伟大的国家的国家领导人，能得到。能能夺冠对吧？这个从一个侧面也也也反映了这个国家整体的现身精神<笑> OK 对对一个角度，你的支持他的支持者会说他很有献身精神，包括他现在也有新闻出来说什么他愿意捐献自己已经有抗体的血液样本啊，呃，供供医疗研究啊之类的。但另外一个角度，你也能看出这个国家的防疫防控水平到底差到一个什么样的地步了。当然这，这防这个防疫防控也是还是由他本人领导的。
0: 我插一句啊，队长，我一直很好奇你到底是什么政治立场，你因为你最近跟我的谈话都是先把 Trump 批一顿，然后最后说，但是我还是要支持 Trump， <笑>这到底是一个什么样的逻辑
1: ？不是我的立场，我觉得并不是很重要，对吧？这不是我我们这期<笑>这期节目的主题。你不敢
0: 不敢坦白你的立场，你就支持 Trump，
1: <笑>不支持 Trump？ 呃，那按照你这个逻辑，支持 Trump 是好还是不好呢？
0: 没有不好呀，呃，没有什么不好。对我，我觉得，对
1: ，我，我觉得这个事情在美国就没有好跟不好，对吧？这是一个自由的、自由民主的国家，我每个人都有他的他的自由的发表、呃，发表政治意见的权利，是吧？对对对，
0: 对对嗯。所以我只比较好奇，你到底是支持还是不支持他
1: ？呃，我在一定的程度上当然是有支持，但是在一定程度上也是有反对的，对吧？这个我们等等一下涉及到具具体的问题，我我觉得也可以就是来、嗯、来,来聊一聊。
0: 嗯，哎，这个我觉得引到一个很好的切入点。我觉得我现在也觉得，就是在美国的华人对创 r 的这个，或者说对共和党的这个支持，实际很复杂。因为我相信，我我的感觉是，好像很多很多人并不一定喜欢创 r 但是好像又由于华人的价值观，就会天生的和共和党去靠拢。哎，丁丁，我不知道你有没有这种感觉
2: ？呃，我对这问题，因为我之前给一个。长岛的一个本地的一个华人协会做了很多年的义工，所以我有很多观察。首先，这里面有几个因素，一个是你说华人，什么是华人？华人是一个很复杂的概念。呃，台过去有六大会馆在你们那个旧金山那边，那些华人就是旧金山的华人是清国的移民，他跟后来的事情根本没有半毛钱关系。那么后来五六十年代所谓的香港人来美国的，其实他不是都是香港人，很多就是那时候跑出来的，就差不多以广东为中心的人。那么他和前面这一波人也已经隔了很多年了。那么现在我们说的经常被认为是支持川普的人，最大的一个群体是中产新移民，<对>就是通过在。八九十年代以后，通过考学来到美国，并且现在已经成家扎根了的，这一点很重要。因为我发现，呃，同样的考学过来的人，如果他还是留学生的，他一般不会支持 Trump。因为这里面其实是我跟我们今天聊的话题有很大的有关，<笑><对>就是说，呃，我们说到什么样的人会支持 Trump， 一个人为什么要支持他，他其实跟这个人的。呃，他这状态很有关系，因为从留学生到绿卡到公民是三个完全不同的阶段
0: 。我感觉，即便他不是学生，他工作了，但是他没拿到绿卡之前，他一般是比较明确的讨厌 Trump
2: 。没错，因为这里面是这样的，就是，呃，留学生他是一个什么状态？他是一个社社会最边缘的，在美国社会可以说是最边缘的一个外国人，而且他又是知识分子。知识分子有什么特点？就是凡事都讲良心，良心绝对正确，没有人良心上可以比知识分子更正确，这点是好的。但是呢，同时他对跟周边的社会是没有任何扎根性的，他看问题都是用理念去看的。比如说，我街上看到一个一个大妈，她在她在那个她坐在地上，带着一只狗在做数独，身上破衣烂衫的。我们普通人就说哦，这是个。这是这是个大妈，然后可能一个留学生，特别是学文科和社会科学，一眼看啊，这是一个 homeless， 啊，这个 homeless 的问题是很大的啊，全美国有两百万 homeless， 我们它代表了社会弱势群体，它是怎样？就它是一种呃，留学生仔细看问题全，全纯粹是以这种经不是纯粹，而是经常它是以一种意识形态和理论的角度去看问题的。
0: 这是,是在在说自己的
2: 自白啊、呃，对啊，因为因为因为<笑>因为我来美国以后，首先我想说说，就是就像刚才队长讲的，就是个人的证件有时候是不是有多重要？就事实上，今年又要大选了，我最担心的一件事情是我有多少朋友又要分手、离婚，或者是又要互相拉黑，还是互相为什么要
0: 离婚啊？就因为总统的事情给撕了、啊。对，因为因为四
2: 年前就已经有朋友就听说有朋友因为川普的当选还是不当选分手离婚或者是互相拉黑
0: 。华人吗
2: ？还是白人？呃、啊，在
0: 中在在,在中
2: 国的华人
0: 啊，在中国的华人因
2: 为创
1: 创作离原来 Trump 的影响力有那么大了？现在、啊、一就是这这是
2: 一种知识分子的特点，就是因为知识分子他知识比较丰富，他喜欢愿意想事就是他可以想到很远的东西。但是你一旦变成绿卡了以后，首先你已经这个川普的无论他的这个移民政策怎样，对你的影响都变小了。<对>第二个就是有绿卡的人更多
0: 的实际利益是吧？<买>工作生活上的利益。对，比如说你有绿卡一般
2: 你都已经，特别是华人都已经住在比较好的城市的郊区买比较好的学区买了房子。这时候，你对你的生活跟周围有了很多切身性的东西，就是之前你是一个没有切身状态的原子人，现在你变成了一个有大量切身利益的社会人。那这个社会人，你比如说就这就是我现在的对，就好像现在我女儿也出生了，我在有切身利益以前，比如说我们周要不要大麻合法化，关我屁事。我一直觉得大麻合法化挺好的，大家都抽一抽嗨了，那不是很自由吗？但是如果我小孩现在去上到一个学校，这个学校边上有人在卖大麻，我可以，我若被我碰到的话，我我可能会气得直接上去就就跟他开打，就是，因为你有了切身性的利益以后，你的政治立场就不仅是跟你的这个理念有关了，而是有复杂的，对，更重要的是，所以就是大家对。讲到川普的政见的时候，都有各种各样的描述，但这里面有一些是在我看来是媒体包装出来的，呃，符号或者是一些话术。如果要我自己来总结的话，就川普他他他根本的角色是他首先是共和党的一个现实主义政治家，然后他的领导了一个一个不同政见的联盟，这个联盟里面。有过去的共和党的建制派，所谓建制派，就是在过去一段时间已经建立起比较强大政治势力的既得利益集团，就是包括像，呃，以前我们熟悉的像小布什等等的这一批共和党，他也很支持全球化，然后同时他这里面还有像彭斯代表的虔诚的基督教徒，基督教徒对，然后他，然后还有川普在一六年带过来的。支持他的袖带工人，从民主党那边背叛过来的，哦、加入他的
0: 袖带工人。那那实际就是说三种人：一种是巨富、有钱人，是吧？一种是基督徒、宗教信仰者；第三种是穷人。其实巨这是三 t r u 的三个重要的支持其实
2: 巨富还不是，他是有钱精英里面，如果我说土一点，就是说地主资本家，而不是金融资本家。嗯就是说，他的利益主要是在不是高科技，他不是在国内的。他的利益，如果他的利益是靠全球化的，主要是依赖全球化的话，他支持川普就是砸自己的脚。对
0: ，就是你就像硅谷这边是很少有，其实更类似于那种
1: old money。而不是那种靠科技啊、科技浪潮、互联网浪潮崛起的这种 new money 阶层，比如可能
0: 可能像可口可,可乐的公司的老板可可是吧，或者是呃挖挖石油的 c o s c o 啊、沃尔玛啊，对
1: 。如果
2: 我们用一个比较笼统的概念来说，就是其实共和党代表的和川普现在总体上代表的是一个比较混杂的联盟，所以纯以前我们纯粹的说，呃，一个党代表的，比如说白人，或者说一个党代表的黑人，这都是一种。呃，极度混乱的说法，是川普在争取黑人选民方面是比过去很多的这个白人的候选人，呃，共和党的白之前的候选人都要成功的多的。然后
0: 对其其他的，我你说到这，我觉得川普有时候行为也很像一个黑人，你不觉得吗？嗯
2: ，比较说唱，<笑>对吧？就
0: 就是对，其实其实因为确实得承认，这个国家里面。有很多相对黑人贫穷一些，是不是？嗯、那么那么老 Trump 的这种行为比较接地气，也也我觉得如果能赢得黑人的选，很多黑人的支持是可以理解的。当然，他们会觉得有一种同同类的感觉。反而奥巴马虽然是皮肤是黑的，但他可能<
1: 感觉 S 2> 他太太太太生气了。太书生气了
2: 。而且而且奥巴马跟普通黑人不接。奥巴马的黑和这个美国的这个。真正的种族主义的这个颜色的黑不一样，因为就是奥巴马，因为他是他的父亲是肯尼亚知识分子嘛，然后他的母亲是白人，那肯尼亚知识分子很显然是他在自己的国家就是精英，在美国有这么一批从尼日利亚、加纳、肯尼亚来的知识分子，他们很多都住在长岛的富人区，然后但他们孩子申请大学的时候又可以受到优待，所以经常每一年。因为中国的读者特别关注这个教育的问题，如果那个新闻一看啊，长岛有高中生被所有的藤校同时录取，我不用打开看，八成就是加纳、尼日利亚和肯尼亚来的精英的后代，就他们也相当于跟我们中国的这些精英过来的路径比较相似，可能他们的那个就
0: 可以是不是可以举个例子，就是他们有点类似于，比如中国他可能少数民族有加分。但是有一些少数民族，他不一定是从牧区来的
2: ，没错、嗯
0: ，他不一定真的是从边疆地区来的，他可能是杭州来的，北京长大，对吧？对对，这种或者是或,或者甚至外国留学生，是的。那么因为在美国，他有可能普及一下，就是在美国对有色人种是有一些优惠的，特别是对黑人族裔，他的升学啊、就职都有优惠。那么这些人他家庭条件不错，但又能享受到这个肤色给他带来的一个优惠，你、就是？对吧？啊
2: ，但但我但我们回到这个刚才我们讲的话头，就是说，就是我觉得吧，我我今天来参加这个节目，其实我最想帮助大家一起梳理的是，我我们最好不要用一些，呃，完全隔绝不同意见者，完全否定不同意见者的那种方式去看对方。下我我觉得最重要的是你如何理解对方。就是理解跟你有不同意见的人，所以回到川普这里，就是现在有人说今年的选举只有两派，就是支持川普和反对川普。就投拜登的人也不一定就支持拜登，但他很肯定反对川普。那我们如果是在美国的话，在过去的几年看到，基本上你打开电视机，不管是调到哪个台，基本上你只要看五分钟，一定会出现川普。就川普已经成为世界第一大网红，然后人们对他有很多的很极端的看法。那所以，我刚才给大家梳理一下，这个就就是说他是一个现实主义政治家，他是他领导了一个共和党，以共和党为名的一个联盟。这个联盟里的人有不同的利益，也代表了不同的呃阶层、不同的社区。呃，有穷有富，然后也有不同的人种，所以他的问题，如果我们把用一句话就是，川普是白人智上主义者，或者是川普就是,是支持川普就是，呃，怎样文化低道德败坏，其实这都是一种非常既懒惰也，呃，在我看来也是。如果我替美国人瞎操心的话，就是对美国不好的一件事情。为什么呢？因为，你在一个国家生活的人，如果不试图去理解跟自己意见不同的人，你就很可能你的这个共同体就会分崩离析，对吧
0: ？对，实际我觉得这可能跟我觉得这种看法可能华人中蛮普遍的一个原因是，啊、呃，因为我们从小受的一些政治教育哈，就是会有一定的比如阶级斗争的这种。这种角度，就我们老觉得这个可以一分为二，比如穷人跟富人是一分为二的，嗯，是吧？那个白人跟黑人是一分为二的，但实际，呃，特别在一个民族社会，它是很复杂的一个动态的过程。尤其
2: 是大家习惯了我们平时的那种叙事方式，就是说，总觉得呃，有钱跟没钱人就是斗。其实，如果你哪怕看看中国的文学作品，我最喜欢说就《白鹿原》，就是你就发现。地主是长工天然的这个领袖，然后所以事实上，为什么像川普这样的资本家，他可以一六年的时候，整个锈带工人会导向他？那工人和资本家按我们想法不就是斗吗？但是你可以看到，其实像他这样的资本家和那个锈带工人有一个共同的利益，他们的共同的利益就是，他们都是对被这个全球化给。拖累的，或者说是妨害的人，就或者说最起码他们打击一些全球化，对他们的核心利益不会有什么损失，但是对他们的竞争对手确实会有比较大的损失。因此，说
0: 美国美国资本家有可能跟中国劳工是好朋友，哎，但是中国劳工和美国劳工有可能是势不两立，因为你抢了我的饭碗。没
2: 错，没错。所以。所以再回到就是为什么很多华人中产新移民会支持川普？就是我就是说我我刚才讲了，就是秀代工人之所以只会支持川普，他并不是像很多人想的啊，川普是白人，白人至上，我们就要支持他，而是他们有切身的利益，然后这个切身的利益就是是他们这个呃对他们来说是非常重要的，所以就是。如果让我来定义这种民主机制的话，就是所谓民主就是一个共同体内每个人，他每有很多自制的人，这这自制的人呢，他会有很多的偏见和偏好，然后这个偏见和偏好的一种协调机制。那我这个定义其实是超越，呃，我们过去启蒙派想教教给我们那种比较简单的，呃，那种看法，比如
0: 说就是。民主就是一人一票，我我不是谈这个东西，我想说就是，我觉得你说的这个很好，可以解释，我觉得可以解释为什么前面队长犹豫。就我问你到底是不是支持创 r 我因为我觉得队长现在是我们离投票最近的一个人，那他他他离有权利投票最近的一个人。那么实际有时候我也会问,问自己，就是我会推谁？如果我有投票权，我发现真真不是一个那么容易解释的问题。就像丁丁说的，当我对跟这个社会的这种。这种叫什么 inter interaction 对吧？在交互越来越强的时候，我会有很多牵绊的，这种牵绊会致使我其实对这个选票的选择很心里会有一定的复杂性，对吧？对吧？所以每个人都面临这样的复杂性，所以最后会可能得到的结果也是呃比较有意思
1: ，我拿到这张选票，我是毫无疑问的会勾上川普的，这个我不需要思考。
0: 就是你天天骂川普，但是你一定会投他。对对对对
1: ，嗯<吧>、呃，但当然这个这这个因为是是也也也也也是和我，比如说我自己的利益有相关的。当然并并不并不代表我真的很支持这一个人，好吧？这这因为这个是后话。其实我我我主要是想想想，呃，请教一下丁博一个问题，那就是刚才聊到了呃，川普他所代表的人群。那同样，我们现在我想问一下，那如果拜登？他背后所代表的利益群体有没有跟川普，比如说是有共通的，还是完全不一样的另外一部分？比如说川普是 old money， 然后呃，拜登呢，他他自然就有代表全球化的 new money。那拜登是一些比比如说袖带工人，那那川普呃、啊、呃、啊啊、，sorry， 这川普是袖带工人，那拜登那边就没有了吗？还是还是他们会有一些共同的这样的利益群体在在中间？哦。那
2: 我回答队长这这问题的时候，我顺带就回把刚才就是为什么华人新移民会支持川普的事情也解释一下。就首先就是我们要明白，就是美国的这种政党它其实是一个很松散的组织。就像你要加入民主党和共和党，你不需要跑去什么地方，呃，写入党申请书，也不需要有介绍人，也不需要党部审批。你只需要在选民登记的时候写上你你你支持哪个党。第二种方法是，直接在选票上你你选了哪一边，基本上也可以被算作哪一边。第三个方法，你可以去他们的网站上登记一下，也可以。嗯。也然后，美国的政党呢，它是，呃，有一个中央党部，但这个党部它是没有跟下面的各州的这些党是没有呃同属关系的，它只有协调关系。嗯所以呢，其实他的两个党之间的这个，呃，选民的选区选民都在不停的竞争和更换，他的很像一个什么情况呢？就像是两家大公司在争夺客户，呃，比如说，呃，大家都是知道缺缺德舅和这个呃，后父子，呃，两家公公司都是卖有机食品的，嗯，那么他们在全国铺开了以后。事实上，就非常像两个党在互相竞争，他们的这个呃顾客。那么，就以华人为例好了。那在奥巴马当选的时候，华人的投票率是非常呃，华人对奥巴马支持率是非常高的，达到了七八成。但是，呃，可以说在那个时候，很多的中产性移民通过考学过去的，他都对奥巴马是一种非常欣赏的态度。觉得这位领袖就是，呃，侃侃而谈，风度翩翩，而且他又是这种黑人能够干到总统这种故事非常的感人，然后他体现出来的这种领袖气质也是很不错。但也就是他们最早的这个华人的导向，共和党比较明显的，其实就发生在你们加州，<对>就是当时 SCA 5这个。对大家有切身利益的法案，要限制，呃，亚裔在大学里面录取的,的这个比例，因为我们知道加州大学是很多呃很好的一个大学，然后
0: 亚裔比例非常，亚裔比例非
2: 常高，因为这个大学是按照成绩录取的，而不是按照种族比例来录取的，那么。像有一些学校，它既看成绩也看种族比例。比如说一般的藤校，像哈佛、耶鲁，你你去看好了，压抑永远都是百分之二十。那么对于这些中产新移民来说，他自己就是靠读书读上来，然后趁着改革开放的东风来到美国。那对他来说，他唯一一个上升渠道，他所熟悉的那个依赖的路径就是考学，嗯，就是进常春藤。你现在把我常春藤。给我限制住了还 OK， 但是你把我加州大学给限制住了，那我对我来说这是一个，呃，我说说小一点也是几十万的大损失，因为我买了学区房了呀。为什么我孩子读书好，不就是因为我父母指导的琴吗？还上了还上了那个呃学习班 ，S T 那个 S A T 的那个补习班，你现在直接给我一个方案，把我这些。真金白银的这些努力全，全部全部打上去，我就发现我支持你，我绝对支持错了。就也就是说，每一个党他的那个政策，我们刚才讲了，就是，川普他下面是一个联盟，拜登下面其实也是一个联盟，所以在这个联盟里面，本来就有错综复杂的利益，它并有时候是相互矛盾的。你就好像在民主党那边，穆斯林社区自治和女权是不是有一些张力，也是有的。然后，呃。你这些呃互联网的全球化的这些大企业家和你这些呃这黑人平民的之间，是不是也有张力？也是有的。所以你有张力的时候，你的政策就不可能让所有人满意。那些被冷落的群体，他就会跑到另外一边去。所以这就导致了我们说的共和党和民主党，其实他每四年都不是同个党了，因为他的那个联盟可能成员换了。你就好像，锈带工人传统上都是工人传统都是左翼的，民主党的，北特别是这些北方城市的工人，他的一六年他突然跑到川普那去了。这种大的变动并不经常发生，但是小的变动在一直在发生
0: 。哎，为什么锈带工人以前是支持民主党的呢
2: ？这个历史就久了，呃，或者我们可以讲一下，就在我们中文媒体上，特别是微信朋友圈里面。有有很多就是中产新移民看的那个微信朋友圈里面有很多是极度支持川普的嘛，我也我看过很多他们的文章，然后他们都是说啊，你看你当年你搞这个呃奴隶制的也是民主党，呃搞三 K 跟三 K 党弄在一起的民主党，你为什么现在忽然间你却以这个少数主义的庇护人的身份出来了呢？对吧？那事实上就是因为在。呃，一九二三十年代的时候发生了一次大转变，就是，呃，叫做基本上相当于一次就是政党重构。那在这次政党重构里面，就在之前，因为最早民主党代表是南方的大庄园主和南方的各个州的利益。那我们知道南北战争南方输掉了嘛，也所以在很长一段时间内，就是从南南北战争结束以后到一九一二年以前，只有两次选上了。呃，共那个南民主党的主席，其他都是共和党的。然后共和党的第一呃不是总统，我讲错，不是主席。然后共和党的第一个总统就是林肯。呃、然后一然后，在也就是说有那么半个多世纪，民主党都没翻身。但是在这个时候，共和党它内部就像我之前讲了，他他他那个联盟也出现了松动了。他的那个重心偏向于更富裕的阶层，他本来代表的是一种，呃，他他本来在很多年以前，共和党很很 liberal， 但是他慢慢的，他这个他他随着他这个选民基础的变化，他的重心会偏移。那么他里面呢有很多工人呢，在在十九世纪末到二十世纪初的时候，那工会又特别的厉害，工人运动就组织起来了以后，他也看谁给我更大的报好处。我就跟谁，那么他们一个关键性的决战点就是罗斯福总统的当选，小罗斯福，呃，就是他提出了一个新政嘛，这个新政弄出来以后，在这个当时的这经济萧条以后，一下子就把这就业弄上去。新政其实就政府掏钱搞很多国有经济，所以
0: 罗斯福是民主党吗？对，
2: 是的。所以从罗斯福开始，黑人和劳工全都变成了。这个呃，民主党的基本盘嘛
0: ，是不是有点？当时在包括后来，可能有点冷战状态下，它有一点像是资本，就有点像我们说资本家跟劳工之间有一个矛盾，所以劳工会更多的支持民主党，而共和党可能更多保护老板的利益，是吧？就是有有一点类似这样的状态。对
2: ，可以这么说吧，就是我们可以粗略的这么这么去理解。但是最主要的就是一个大的变化发生在罗斯福时期。第二个就是从罗斯福开始，我们知道发生了，就是从二战到冷战，一个很长的过程。那二战和冷战发生的一个，一个最大的一个后果是什么呢？就是联邦权力变得很大很大，因为以前的联邦是蛮小的。如果你去弱弱弱中央对强是的强州。然然后，如如果你看那个很有名的那个书《光荣与梦想》的话，他就他形容的特别凄惨，他形容的以前的那个联邦政府就基本上是在一个华盛顿这种没人去的地方，然后很寒酸的一些办公室啊什么的。所以在以前联邦很弱，但是联邦强起来以后，他有很多钱，那么这个钱，他搞了很多呃，就社会工程，包括我们今天所熟悉的就是社保金。还有各种的福利，还有各种的，呃，包括在那个，呃 ，LBJ 就约翰逊总统的时候，又通过了民权法案，对黑人的这个权益有很多保护。所以他这么一阵一阵，就是随像工工人和这个黑人，他们都是随着联邦权力的扩大，他们得到了很多直接的好处，然后他们就跟上了这个这个民主党了。而且这个东西一般来说是不容易很快，很不是很不是很快能够呃解散的，因为呃这个利益一旦建立起来了以后，这利益链一旦建立起来，它它是个体制。然后我我们就看到这里面还有更复杂的东西，就是一个一点就是我想讲就是其实很多人他并不是按照看了像我们一样看了新闻以后去投票的。就是，呃呃，且不说我们根本没有投票权啊，但是像像大家可能看过那个新二呃、啊、那个爱尔兰人那个电影，里面那里面就是讲到那个主角他卷入了那个黑帮去支持美国卡车司机工会，然后这个工会呢他是支持尼克松的，那你说这些司机他是对尼克松的这个外交内政政策有什么想法吗？还是说，就觉得这个人风度翩翩、英俊潇洒，还是觉得这个人有领袖气质，都不是，都不是，而是他，<笑>而是他，就是形成了一个有相当能力的一个票仓了以后，他就可以跟两党的这个政治经纪人、选票经济、选举经纪人去讨价还价
0: 。他他有点像一个社会小团体，是有点像黑社会性质，就听大哥的是吧？大哥或者是上面有一个。组织选决,决定了选哪里，他们下面小弟就跟着
2: 选。没错，你就像最近那个纽约，纽约的那个呃，纽约州和纽约市的警察工会都宣布支持川普。那么他这个支持了以后，他们的成员不会像我们说，<对>就是呃，像留学生或者是像那个知识分子一样去看问题，因为他们知道这对他们的利益会更有好处，所以。对。大家通常对民对这个选举的一个利一个误解就是，大家我们因为生活在中国就习惯了什么呢？就是只有老百姓跟政府
0: ，就是就中国是反对小团体是吧？我们在国内很少提倡小团体。我记得小时候老是批评学生也是，你们你不要搞小团体是吧？大家要。要团结一心，但实际美国有一点在鼓励你建立小团体，而且我之前看了一篇文章，还是在批评华人选民不搞小团体，就是华人的选票太散。没错，你缺乏那种票投，就是那种带头大哥，然后大家团结在一起做做成一个小团体，那么这样的话就，就如果有这个团体存在，就可以游说。华盛顿得到更多的利益，针对华人的利
2: 益。对，因为因为美国它本身就是由小团体建立起来的，由团体、由社会组自自自由组织建立起来的国家。它是先有团体，再有这些团。你就好像五月花号的这些乘客，然后清教徒对，然后他们他们都是一个小团体。你想在你我们看过很多科幻电影嘛？你你一群人坐着一艘那个去宇宙深处的殖民船，后果是什么？一般都是被异形弄死了，或者是里面发生内讧死的，所以他本身内部需要有很强的那种组织力，才可能去殖民。然后这些人他本身他就是一，包括你就像建立那个盐湖城的，呃，摩门教徒、啊、所以他本身就是一个很强的团体。那这些团体他也就他不像我们刚才讲的，就像小学生，一个班一个一个一个,一个教室里的小学生啊，好，我们来决定我们我们选一个语文老师。然后所有人都说：“哎，张老师长得又漂亮又帅，呃，又又漂亮，人又性格又好，我们都选张老师。”不是这样子的。其实，在美国，这样的选民特别少。这样的选民都是什么呢？就像是沙子里面的米一样，就是拣选起来太麻烦了。真正的那种大块选民早就被那些选,选举经纪人给拿下了。他拿下以后，剩下一些这都是社会比较边缘的。呃，什么是边缘的呢？就像是刚移民过来的，没有什么组织，也没有呃什么呃想法，没有太多的。但可以理解为这些人
0: 反而是摇摆选民，就是反而是要争取的，因为你们没有。但是、啊、这
2: 些人数量太少了，是吗？呃，这这这就是一个我刚我刚才就讲了，就像是 Trade Jews 和和和父子，如果你是他们的营销经理，你想。哎，我现在有一些很散的顾客，我去怎么把他组织起来？我那就是你要给我多少钱去把这些顾客给吸引过来？如果我觉得不划算，我就不吸引了。但是我另缺的就是说，哎，我我想出来一个办法，我我有个办法可以吸引这些人，就是我把我的招牌上加上三个中文字“缺德就，然后我就把把华人的顾客都吸引过来了。所以就是就是大家在比拼的就是。就像商业宣传一样，就是谁能够更好的去把选民给组织起来。那也就是说，我们平时经常被指导的，呃，在我们的特别是我们中文世界看到的很多文章，都是知识分子写的。就知识分子呢，他是有独立性的，独立性对知识分子是非常重要的。第二个，我就讲了，他的他往往考虑问题是超越自己的切身利益去考虑的，所以其实。像知识分子那样去投票的，在美国社会反而是比较少的。
0: 知识分子过于理性，另外可能是没有实际利益纠葛。对。那么这不是大部分的选民的状态，大部分选民状态都是都是还是在计算有有切身利益的，而且是抱团，对吧？对，很多选民是抱团起来。哎，因为我觉得也对，就是说你其实有时候你去跟一些普通美国老百姓接触，他他可能书读的也不多，你说让他有个什么理性思考。确实也很难，包括在中国是吧？你也是一样的，很多老百姓只关心眼前的一亩三分地。但里面产品用家族，里
2: 面最重要的一点是什么呢？其实就是，其实就是我想跟跟队长讲的，就是说，呃，里面最重要的一点就是，如果存在一种理性啊，存在一种正确，或者是存在一种绝对的良心，所有人都能够懂，所有人都能学会，所有人都能领悟。那就不需要投票了，那就是，<对>呃，所有人直接去上学习班不就行了？那落后分子嘛就不用管
0: 。那这这个就是相对于说那个哈耶克说的致命的自负嘛，就是说，你<对>相信一种顶层设计的理性，对，然后本身是一件很有点荒谬的事情。然后然
2: 后所以就是说为什么会还需要投票，就是因为每个人都有偏见和偏好，这个偏见有时候很严重。严重到就是会让你，会让你觉得这个人简直太糟糕了。但是问题是，一个人他读书少，或者说他没有理性思维，不代表他不知道自己的利益在哪，不代表他不知道自己的偏好在哪。反而很多时候，
0: 他也知道小朋友上小学门口的学校好不好。对
2: ，<笑>很多时候就是有一种，所以我就说，有时候知识分子的问题在于什么呢？比如说。很多人就说：“哎，你们选川普的人肯定是呃文化很低，然后良心也很坏。”那么同样的就是选选拜呃讨厌拜登的人也会说：“哦，你们选拜登的人也是怎样或者怎样。”但是事实上，我们不要忘了，就是不管你选谁，你肯定知道一如只要你是一个就是不是被人统治，就是不需要别人来告诉你你你的利益在哪的人。你就会有自己的偏好，因为任何自由的人他都会有自己的偏好。我就是爱吃肉，或者我就不爱吃肉。如果你连自己爱不爱吃肉都不知道，那 OK， 你不是一个能自理自己的人。其实你可能不一定很适合干这个来投票，但是任何一个知道自己爱不爱吃肉的人，他都可以去跟人家协调这这个这个、这个工作，并不会因为科学家说，哎。吃肉多了不好啊，最好一天肉只占百分之三十，所以百分之三所有人都要百分之三十，那就不需要投票了，那所有人就百分之三十就行了。但是之所以要投票，就是因为人有选择自由，然后他他每个人都有自己的偏好，他可能吃肉吃的多，但不见得他比那些吃百分之三十的人更不知道自己想过什么样的生活，所以我，我我我刚才想跟。呃，队长说就这这这这种这么一个意思，就是说，呃，如果你你有你是我们当中最接近要投票的人，如果你有什么呃喜好，你有什么偏好，你按照无论你是按照自己的直觉，还是你是按照一种意识形态，还是按照你是一种看看面相或者是投硬币，重要的是
1: 你都知道自己喜欢谁，我不需要人家来告诉我。我有个疑问是这样的，就是的确听听听刚才听听听,听丁博士说下来呢，就是说，呃，每个人首先自己确定了自己的偏好之后，那那 OK 嘛，因为绝大部分绝大部分人我相信，呃，他的屁股在哪里，他的利益在哪里，那他就会给谁去投上这一票，那但是在美国现在这整一个一个。投票的这一个体系当中啊，包括你们刚才说的有游说集团啊，有媒体啊，有媒体进行助攻啊之类的。那对于很多很多，在一个特定群体内的人，他往往呢就会接收到他特定群体内啊想要灌输给他的信息，从而会影响他的一些判断。哦，是不是这个人他的一些政策对我就是有利的？比如我举个例子就说，就是就嗯。呃就呃，两位候选人现在有有人支持对某些人加税，有有有些人呃，有另外一个人支持对同样类型的人减税。那我同同时呢，也也就是呃遇到了一些，比如说华人里面的选民。那首先他不是那个呃拜登四十万年薪以上要加税的那个选民，他是普通的，可能是甚至是中低收入的，而且家里有有好几个孩子。按照拜登的这个呃税收政策的话，那他将来能拿到更多的补贴，但他不要，他觉得呃，在他接受的这个信息来看，他觉得呃拜登的这个政策是变相的呃去拿去拿着这个社会上大多数中产阶级的钱去养穷人，去养黑人，他很反感，他觉得那像川普这样要给顶层的人呃。大大企业免税，这样创造出更多的就业机会来说，对他才会是更好的。那到底什么能对他真正的更更加好？我觉得有的时候，他并不一定真的知道，他并不一定真的明确，因为他也受到了来自他这个针对他这个群体的某某某某一个政治团体的呃集中宣传，所以他有可能会被误导过去。是不是这样的情况也会发生？
2: 当然，这种活跃的变化一直都是在发生的，嗯、只不过是跟这个他所处的这个环境有关。因为我们华人所处的环境吧，相对于其他的族裔来说是更加松散的、更散沙的，所以各这种基于个人的判断会更多一点。你比如说，呃，我们很多时候就像你讲这个人，他他可能他他他觉得这个税好像对他来说不是一个很大的问题，也也不差那么几千块钱。但是他对他来说，他觉得这个这种价值观念是重要的
1: ，呃，真理、呃。对，那
2: 那那么，如果是，呃这，这种变化当然是时刻都在发生的，嗯，呃，但是我们同时在这种活跃的发生当中，我们又看见有很多东西是长久不变的。你比方说，呃，就像去比较虔诚一点的。教会信徒，他他很很少会改变自己的基本盘，嗯，
1: 对。然后
2: 你你也可以看到那种组织性越强的地方，他越不会就是呃完全的去看一些短期的利益，或者或者有的人他就说我这辈子就是投这个党，就是、嗯、所以这种活跃的变化它在发生，但是他他那个发生的幅度，他他不是像呃今天有人跟我说了一句，我马上就去做；明天有人跟我说了一句，我马上就去右。
0: 就这个让我想到台湾政局啊，就是说台湾政局不是有两个党嘛？其实看台湾新闻，经常看到有一些老国民党，他怎么也不可能死也不会去投给民进党的，他一定是投国民党。也有一些比如住在南部的深蓝呃深呃深绿的人，他说闽南话啊，然后然后他一定会投给民主党，他不会投给别的党，他一定有一些铁仓很固定的人。但也有一些摇摆的，他在松散的状态下。队长说那个故队长说的故事我还真碰到过，就是说前段时间我有一个上海人群，上海人在美国的一个群，然后这个群里呢就两两个人吵起来了，都在那个群里吵起来，为了支持特普和不吵的，<笑>对，那么吵得不可开交。就我我第一次突然知道说，我因为我总还是有一种外国人心态，我就想着啊、哎、上海人。为什么要对美国的这个总统吵到要互相退群、恶言相向，是吧？爆粗口，我真是不能理解。但是我后来一想，就是说，实际有一个，因为他们两方都很激动，那等等于说有一个非常支持特朗普的，有一个非常讨厌特朗普的人。那么从，因为我是做数据科学嘛，那么从数据科学有个很基础的一个理论，就是说，所有的事情大世界大部分的分布有一个经典分布叫做正态分布 （normal distribution），、嗯、那就是说。那从这个角度来理解啊，可能就是说，呃，相对固定人可能是偏中间比例比较大，但是一定会有游走的两方都偏为极端，但是极端的人会比较少，可不可以去去？哎，就是
1: 淘淘你讲的这个呢，也是正好是我下一个问题。嗯、呃，就这个也是我我我我最近也是跟跟其实跟美国人在聊的时候，让我比较吃惊的，就是大部分人就就可能一个想法就是，那 OK， 在一个这样的一个。呃，民主国家里面，那很多选民可能就是像你说正态分布，可能在中间。那两边的左左派、右派两个政党，他要去拉这个选民，他们的政策就应该是要不断的向中间去靠拢。我记得以前有一本书好像专门说，啊、叫《民主的细节》，专门讲过这个问题。他们的他们的政策会往中间靠拢、靠拢、靠拢。其实到最后，有很多大的方向都是一样的，只是很细枝末末末,末节的一些小的政策不同。那这样的一个状态给人给人感觉 ，OK， 那整个社会还是往一个方向去走的。但是现在，特别是今年，呃，川普这四年之后，那现在看到的是，左其实在很左，右也在很右。呃，刚才你们说的就是美国分成很多很多的小团体，那这些小团体他们代表着自己不同的利益，他们也被分到极左和极右上面去了。现在的一个社会情况是，你只要不是我的这一派的，那你就是我的 enemy， 你就是我的敌人了。所以他们吵的是双方现在现在包括是不不光是我们那个上海人群啊，华人啊，那还有就是说像现在的美国人，你看在推特上两方吵的是不可开交的。对吧？一方觉得，呃，你就是叛国的；一方觉得你就是堕落的。所以在这样的情况下，反倒并不是像一般人认为的一样，所有人是在中间正态分布的。其实现在两两派人已经在某种程度上被隔绝开来了，呃，或左或右。甚至在这样的情况下，我觉得会有一种非常不好的趋势是什么呢？你必须要选择一个极端的。因为你一旦作为中间了，那你是两派的敌人，而两派的政党，他们为了要去笼络自己的基本盘，他们也会必势必会，其实也是被他们的选民所绑架，自己的政见也会要越来越趋向于极端。因为你如果你你不极端，那会你的选民肯定会用脚投票，选出一个比你更极极端的人来来代表他们。所以这样的情况下，我觉得对社会并没有什么太大的好处。
0: 我在想，如果你是两派的敌人的时候，你会有什么伤害呢？在我觉得，在美国你可以做两派的敌人，呃、不是你他们所
1: 有的就就是最后的政策的倾向优惠跟你没有关系啊。啊我我可以
2: 呃也也凭我自己的一些思考跟你交流一下这个问题，因为我有蛮多思考这方面的问题的。就是你刚才描述的一个问题，就是共识政治的结束和这个。呃，基本盘政治的到来，嗯，就是本来社会有很多不同的团体，我们如果想象有一条有一个光谱的话，就是分布的是什么光谱上都有的。那么现在这些年出现的一个状况是，较极端的派别，它可以绑架比较大的部分。你比如说，呃，一六年的川普，其实川普他带过来的选民基并不是特别多，就秀带区的工人，但是恰恰就是。少了他，呃，共和党绝对赢不了。嗯，有了他，他就可以赢。他是以一个外来者的身份进入共和党。一开始的时候，建制派对他是很不待见的，对他最不待见的就是麦凯恩参议员，代表了那种建制派的就老一代的那种呃共和党的基本盘的人。那么，但是因因为你必须要有川普才能建立起这个联盟，那么川普就变成了这个联盟的临时头领。所以我说他是一个现实主义政治家，然后同样的事情也发生在另一边。你比如说在左边最左的像 OC,、呃，像 AOC 参议呃那个这样子的国会议员，要要绿色新政，或者是像包括卡马拉哈里斯这样子的。那么，呃，在这个时候，如果我刚好就缺你这一块拼图的时候，我就就不能赢的时候，他就会被绑架。但是这只是一个局部的情况，他真正的根源在哪里呢？你刚才讲到了《民主的细节》，这个刘瑜写的书，就是因为我们中国绝大多数的知识分子接触到美国政治的时间，都是在八十年代到两千年代这个阶段，这恰恰是一个美国进行全球化，然后秩序大量的向全国、全世界进行一种帝国式输出的时候，嗯、它是代表了美国的一个面向。嗯，然后呢，在这个过程中。所有无论是左派还是右派，他有一个共同的敌人，那这个敌人其实就是冷战的敌人。嗯，那么在冷所有所谓的共识政治，他其实就是我们，呃，其实每个政治家他的能、他的他的那个权力、他的呃能量是谁给的？是他的基本盘给他的，但是他为了克服一个更大的目标，他必须是暂时牺牲自己基本盘的那些人的利益，而先去讨好自己的对手。然后和对手一起去对付一个更大的敌人，所以共识政治的坍塌在很大程度上就是跟冷战结束，还有冷战结束敌人的消失，并且为冷战建立起来的这整个大的框架开始松动有关系。因为冷战其实早就结束了，但是它这框架没有很快结束，因为当时为了冷战，我们知道有什么马歇尔计划，就把欧洲给拉过来。把欧洲的、美国把欧洲的防御权都管起来，那欧洲国家都不需要自己花钱防御了，反正由你美国人给我给我防，那我那些钱自己发给自己老百姓做福利有何不可呢？然后，同时，你你在中国就像呃，你你像亚洲的话，中国在在七十年代的时候就是加入这抗苏的机会主义阵营，就是这种就这种呃呃联盟。他都是要用真金白银去去去换的。那么，包括包括军事力量，那他、啊呃、这个框架建立起来以后，他会持续很长时间。但但这个是他开始垮塌的时候，他就会在美国中心政治里面制造出很大的这种呃反过来影响他他内部的政治。那么过去的时候，大家需要追求共识。那好了，现在我们的敌人也消失了。我们那为什么我们还要去花这些钱去维护那些天天占我们便宜的盟友呢？而且由于我的不停的经经济的全球化配合这种，呃，意识形态上的启蒙主义的输出，已经在我的国内造成了一个什么问题？就是工人阶级失业啊！由于企业的外包，然后呃，在国内的，但是工人他是有选票的呀，所以就是全球化造成。而且全球化有一个特点，就是它到哪里都是一种二八效应，无论是在中国还是美国，都是有这个前面的一些人赚了比较多的钱，然后其他人有很多人他他受一定程度上他是受损了，那么这种二八效应一定会在各个国家内部造成一个政治上的动荡，所以也就是说，我们现在这种共识走向极端的。根本的原因，它在于是说，这共识本身就不是一个从古的古而有之的东西，因的只是因为我们出生在八十年代，<对>我们认为这个东西就是像天条一样，就是美国就是灯塔，大家就美国就得把把我们全世界这些爱自由人就得管起来，<转量><笑>就是你就得管我们，我你们就得输出，你都不输出，你就是道德败坏，但事实上。呃
0: 这这是不是可以说，有很多人对 t 普有形象有意见的背景，就 background 的这样一个一个知识，可能就是你提到的这一点，他不太管世界上，不太负责任，是吧？有时候会因为因为
2: 川普代表了，其实他代表了很多有孤立主义倾向的美国的这个传统。因为美国在卷入二战以前是,是<的>就是呃，咆掉的二十年代、镀金年代，他为什么有钱？最主要的是孤立主义，因为。这个孤立主义，包括美国的建立，其实就是一种孤立主义的行为，因为他想跟那个堕落的旧世界切断联系，然后来到一个新世界，创造一个比较美好的生活。但是，他自从二战不称霸，对，可以理解为，因<对><笑>因为如果你要去把全球管起来的话，你你得花钱，<笑>花钱，花人命，花很多东西。但是，而且你在孤立主义的极端，就是你美国变成了一个很大的瑞士。然后你的呃帝国主义的极端，你就变成了罗马，但是在所以呢，对于川普所代表的这些人里面，他有很多人都是有这个孤立主义的倾向的。那么呃，另外一个帝国主义的这边，它全球化这边其实他代表了美国帝国主义的一面。所以所谓我们讲帝国主义，最主要它是一种秩序输出和他对不同的。政治共同体的统治，这个这个这个维度来说，所以这样的一个呃结果就，就他我们应该看到，这孤立主义和他这帝国主义之间是两条很不一样的路。那为什么现在会政治走到一个很极端的阶段？其实恰恰是因为在之前大家并没有面临一个路径的选择，之前就一直走在那个全球化的那条路上。现在好了。现在要要做一个选择了，你就会发现，哎，怎么大家都那么极端？但是这个选择，你只要无论你选择哪一边，跨过去以后，你会发现社会矛盾又减少了，又回到一个共识上来了。为什么呢？无论你选择哪边，都会有新的挑战出现。就好像你开车，只要过了那个路口了以后，你就不会慌了，因为你已经走过一个路口了，你无论如何要在这条路上走。你在掰到那条路是、嗯，但是你基本上你开多少公里，十公里你会碰到一个路口，这个路口的时候是司机最慌，哎，我会不会下错路口了？所以就是我们看到的这种政治极化的，在我看来就是这样的一个东西。